0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala, imigrante! Beleza? Seja bem-vindo a mais uma edição do Imigrante News aqui no canal Imigrante Investidor, o podcast aí que está cada vez subindo mais. Sim, batemos recordes. Vamos terminar dezembro com recordes de audiência. Muito bom, cara, muito bom. Fico feliz, muito obrigado a todos que estão ouvindo, a galera que está mandando um parabéns aí. É, sempre que a pessoa ouve, manda um abraço aqui pra mim, eu fico muito feliz, sempre que alguém manda um, alguma mensagem no meu Instagram, no meu, no meu Facebook, sei lá, por onde chega, eu fico muito feliz com a mensagem de vocês, sejam bem-vindos a mais um dia, e hoje eu separei algumas coisas legais pra gente debater aqui, pra gente ver, é, debater não porque é um monólogo, né, mas pra vocês verem aí o que tá acontecendo no mundo e aqui no Brasil. Cara, eu vou começar, eu vou começar falando de uma notícia de fora. É, o PIB do Reino Unido avança 1,1% no, te no terceiro trimestre ante ao segundo trimestre. Vamos ver o que aconteceu lá. O PIB do Reino Unido cresceu 1,1% no terceiro trimestre ante o anterior. Informou nesta quarta-feira, 22, o Escritório Nacional de Estatística, a ONS, né? sigla em inglês, segundo a leitura final do dado. Os analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal previam um avanço um pouco maior, de 1,3% mesma porcentagem registrada pela leitura preliminar. Na comparação anual do PIB, o país teve alta de 6,8 no terceiro trimestre, confirmando a primeira leitura do dado e superando a expectativa de analistas, que previam alta de 6,6. Caraca, velho, 6,6 no ano. É, a Inglaterra já conseguiu retornar bem o seu patamar aí depois da Covid, né? A Inglaterra, é, Na verdade, o ano Reino Unido todo Andando é, diferente do resto da, da Europa. Ou seja, o Brexit fez bem para a, a Inglaterra. Um, praticamente é, assunto encerrado nessa questão. Vamos lá, o que mais, que mais? Essa foi uma, uma noticinha rápida. Uh, eu tenho aqui uma outra notícia que eu acho interessante. Eu, Cara, eu estava sentado... Almoçando com a minha Com a minha prima E ela comprou um curso aí Que eu já vi várias vezes na internet Sobre milhas, como usar suas milhas e tudo mais Cara, ela me deu uma, uma aula Sobre esse negócio E eu descobri que eu tenho é, Uma viagem para duas pessoas é, Praticamente paga para Florianópolis Só em milhas que eu tenho acumuladas Fora as milhas que eu perdi já Perdi várias milhas Mas eu tenho o equivalente a uma viagem já pronta Paga e eu vou precisar até renovar isso daí porque vai até o dia 28 desse mês, então eu vou viajar em algum momento aí com as milhas que eu tenho acumulada lá. Olha que louco, né? Então eu achei uma, uma notícia aqui também e eu vou dar uma lida aqui para ver como que é o esquema aqui, só para vocês entenderem e ficarem um pouco curiosos, um pouco curiosos sobre essa situação. Uh, viajar de graça e trocar pontos por mercadorias ou receber de volta parte do dinheiro gasto nas compras com cartão de crédito. Essa é uma dúvida de milhões de consumidores quando o assunto é decidir entre milhas ou cashback. Se você também tem dúvidas sobre quando utilizar um outro programa, continue a leitura e entenda que esse contexto, cada um deles, pode ser mais vantajoso. Vamos ler, vamos ler. Uh, na verdade, não existe uma resposta única para essa pergunta, pois o que determinará o que é mais vantajoso é o perfil e as necessidades de consumo de cada usuário. Para André Simões, CEO e sócio da plataforma de cashback Muba, quando se fala em cashback, o intuito principal é fazer com que a monetização do usuário ocorra de forma mais rápida, sem que ele precise depender de nenhuma regra específica para acumular pontos. De forma geral, as milhas são mais interessantes principalmente para quem deseja comprar passagens aéreas, reservar hotéis ou alugar carros, ou seja, para o consumidor que viaja com relativa frequência ou está programando alguma grande viagem. Já o principal objetivo do cashback é permitir que consiga reembolsar parte do valor que o usuário gastou na compra direto na sua conta corrente. Daniel Pagano, CMO da Livelo, acrescenta que ainda que os dois programas não são excludentes, mas sim complementares, pois respondem a necessidades específicas de acordo com o momento de situação financeira das pessoas. Né? Ah, no caso das milhas, Daniel ressalta a importância de acompanhar os momentos de promoções. A Livelo tem. Acho que é Livelo que fala. Tem parceria com todas as grandes companhias aéreas, fazemos promoções com bastante frequência. Por exemplo, em um determinado período a companhia X está bonificando em 80% cada 100 mil pontos Dessa forma, se você transferir seus pontos durante a promoção, chegará a 180 mil por causa da bonificação uh, No entanto, há pessoas que não têm objetivo de viajar, o mesmo volume de gastos E proporcionem boa pontuação para milhas aéreas Nesse caso, o cashback acaba sendo a melhor opção os dois modelos convivem perfeitamente percebendo a demanda do mercado. A Livelo criou o cashback em março de 2021. Isso foi muito importante para alcançar aquelas pessoas que não têm uma fatura muito alta de cartão de crédito a ponto de permitir um bom acúmulo de pontos. Com o cashback, conseguimos incluir as pessoas no universo, observa, Daniel. Olha que legal, cara. Então vamos lá, vamos, vamos explicar. Bom, você já deve entender milhas, porque milhas é antigo pra caramba. O que aconteceu aí de um tempo pra cá é a revolução dessas milhas. Você tem sites que compram milhas e você tem sites que você troca milhas ou por pontuação ou pontuação por milhas e você faz compra de produtos. Comprar produtos, pelo que eu entendi da minha prima, né, ela que fez o curso ou não, é, não é tão vantajoso porque as milhas, ela, os produtos acabam saindo muito caros e como o cara não tem noção de preço ali dentro da plataforma ele troca aquele dinheiro aquela, aquele, aquela é uma criptomoeda, não deixa de ser aquele crédito, né? É, pela, pelo produto e ele, e ele não percebe Que ele está pagando muito caro no produto Porque na cabeça dele está vindo de graça Porque ele usou cartão de crédito Agora, quando você entra nesses sites de conversão de, de, Para dinheiro Ou para milhas aéreas, para passagens aéreas né, Sites que aceitam milhas Aí o negócio fica mais interessante A gente consegue fazer compras De passagens e, e, Ou então vender as milhas E receber um dinheiro legal tá, Por essas milhas Eu fiz um cálculo rápido lá só de milhas que eu tinha, eu tinha mais ou menos 1.200 reais em milhas, cara. Olha que louco, né? E, então, é uma coisa que a gente pode levar em consideração. Poxa, se você... eu não sei quanto tempo, eu não sou especialista, até falei que eu fiquei interessado em fazer esse curso. Acho que conhecimento né, gera... é o que eu falo sempre nos meus cursos, né? Quem tem conhecimento, quem tem informação, ganha dinheiro. Quando você tem uma informação privilegiada, ou quando você tem pelo menos uma informação você tende a ganhar mais dinheiro ou pelo menos gastar menos, enfim, você sempre tem vantagem, a informação é sempre interessante. Pensei em fazer esse curso justamente para poder entender mais esse assunto. Porque é interessante demais você ver a possibilidade de ganhar dinheiro simplesmente usando o cartão de crédito para fazer suas compras. Muito legal, né? Bom, deixa eu ler uma outra aqui, cara, que tá essa daqui eu achei muito louca essa notícia. Fundo imobiliário Vino 11, que muitos dos meus alunos compram. Eu direto eu faço análise desse fundo lá para os meus alunos. Eu uso ele como é, é, referência. O que, que aconteceu com esses caras? Eles compraram a Rede Globo. Sim! Eles compraram a Rede Globo São Paulo, compraram o um prédio, óbvio, né? Compraram o prédio da Rede Globo. Tô até pensando aqui no título que eu vou colocar, né? Fundo Imobiliário Compra a Rede Globo. Vai dar bastante clique aqui no.. No meu, no meu podcast. Bom, o Fundo Imobiliário é, Vino 11 ele comprou a sede da Rede Globo. Então eu vou ler a notícia para você. Muito interessante e eu vou comentar no final aqui. O Fundo Imobiliário 20 Offices, ou Vino 11, informou após o fechamento do pregão de sexta-feira que assinou por meio de uma transação de sale and leaseback Tá? a aquisição de 100% da sede da Rede Globo de São Paulo, localizada lá no bairro do Brooklyn, na capital paulista. O valor da transação foi de 522 milhões, de reais o que equivale a um preço de R$ 13.369 por metro quadrado. Tá? Esse é o valor da transação. Uh, segundo a gestora, o imóvel foi locado pelo prazo de 15 anos por meio de um contrato atípico. O que é um contrato atípico? Tem prazos mais longos que o normal e sem revisionais até o prazo final. Com o valor de locação inicial de R$ 84,67 por metro quadrado. Tá? Então vamos lá. Eu vou fazer uma conta rápida aqui. 84,67 dividido por R$ 13,369. A gente está falando de uma rentabilidade de 0,063, tá? Ou seja, um pouquinho mais que 0,5%, um valor muito bom. Segundo a gestora, o imóvel foi locado pelo prazo de 15 anos por meio de contrato atípico, como eu já falei, uh, e com inflação, com o corrigido pela inflação medida pelo IPCA, que é muito bom também. Para quem não entendeu essa operação chamada sale and leaseback, é quando o proprietário do imóvel vende o imóvel para alguém mas ele não precisa nem sair do lugar, porque ele vende e automaticamente já aluga esse imóvel. Foi isso que eles fizeram lá, tá? A operação costuma ser positiva para os dois lados. Para a empresa locadora, no caso que é a 20 Offices, esta é especializada em investimentos e tem expertise na gestão financeira e para melhorar a presença do imóvel no mercado. Ou seja, ela vai saber como fazer o imóvel ficar mais atraente e tudo mais. Já para a empresa vendedora, ou então a locatária, né, ela poderá ah, focar no seu negócio principal em vez de se preocupar com questões burocráticas, como a manutenção do imóvel, por exemplo. Além disso, terá um contrato de locação de longo prazo com taxas mais interessantes do que financiamentos bancários, por exemplo. Nesta transação em questão a 20 partners estima um cap rate, um rendimento sobre o capital investido de 7.6, considerando o preço de aquisição e o NOI, receita operacional líquida na sigla em inglês. Uh, no primeiro ano, 7.6 é como se eu pegasse esse 0.6 aqui e multiplicasse por 12, mas é juro composto, então tem um pouquinho mais. O meu está dando 7.59. É, eles fizeram nem fizeram um juro composto, fizeram. <risos> fizeram no, na, na conta de padaria mesmo. tá? Uh, a aquisição é extremamente estratégica para o fundo, elevando o percentual de contrato atípicos para 69% da carteira, gerando uma maior estabilidade e previsibilidade sobre as receitas. Olha que louco, então, né? Você tem um móvel novo entrando aí e 70% da carteira é atípica, o que é muito bom, porque tem contratos mais longos, tá? Além de elevar a exposição regional à cidade de São Paulo para 71%. Ou seja, os imóveis do, da carteira estão em São Paulo, em 71% dos imóveis. Escreve a 20 partners uh, em fato relevante. O imóvel possui cerca de 39 mil metros quadrados de área bruta locável, 56 mil metros quadrados de área construída e se encontra no terreno de 43 mil metros. Ou seja, o terreno tem 43, 39 mil é a área que foi locada, considerada locável, e 56 mil metros a área construída. A transação adiciona ao portfólio da Vino 11 mais um ativo de qualidade, aumentando a exposição do Fundo a São Paulo, maior mercado de escritórios do país, com contrato de locação atípico de 15 anos, e um locatário de primeira linha, pertencente a um grupo forte, né, econômico, com excelente risco de crédito, completam os gestores da, do FII. É. O acaso chama atenção uh, para a localização do imóvel, possuindo frente para a Avenida das Nações Unidas, que é a Marginal Pinheiros ali para a rua jornalista Roberto Marinho, Avenida Doutor Chucre Zaidan, estando posicionado nos principais centros comerciais do mercado de escritórios da capital paulista. É, cara, eu já passei lá na frente. É um local magnífico, muita coisa aconteceu ali do lado dela, e aí a gente acaba ficando muito atraente, né? Mas nessa segunda-feira, nessa semana, essa notícia aqui é de alguns dias atrás, tá? É, por volta das 11h25 o papel apresentava uma queda Vamos ver o que, como está que vindo o 11 nesse exato momento Agora que a notícia se espalhou um pouquinho mais Vamos ver se ela recuperou Ó, No dia que foi feita a, a coisa estava 54 e 70 Agora está 55 90 Ou seja, deu uma subidinha ontem Fez um candle positivo Mas o papel ainda continua um preço muito atrativo né, Sendo negociado abaixo do que valia lá em 2021, 2020, né? Antes da pandemia. O Vino até hoje não alcançou o seu preço pré-pandemia, tá? Mas é um fundo que está bem estável, ele recuperou rápido depois da pandemia e andou devagarzinho de lado. Está num preço relativamente bom, porque seu pico foi a 60 e... 60, 61 reais. É... E foi, foi alguns meses atrás, outubro, foi seu pico de preço, depois da pandemia, então teoricamente, custando 55,90, ainda é uma boa oportunidade de compra, ainda mais agora com essa nova aquisição. Bom, entre aspas, né? Porque assim, a gente ouve, a gente tá ouvindo muita notícia sobre a Rede Globo. Eu sei que tá difícil porque a rede ela é um monstro, né? A Rede Globo é um monstro, é, 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 ainda é a maior mídia brasileira de longe, né? Para alguém chegar perto do tamanho da Rede Globo, tem que comer muito arroz e feijão, whey protein, né? E tomar umas boas, umas boas bombas aí para chegar perto da Rede Globo em tamanho. Então, é, tem que ficar esperto que não é tão fácil assim. Tem aquela tal conversa de que a Globo ano que vem pode perder a concessão por causa do Bolsonaro e tudo mais. Bom, uma coisa é certa: existe uma lei que fala que a, a empresa não pode ter a, é, não pode ter dívidas com o governo, senão ela não vai receber a concessão. A Globo parece que tem algumas dívidas aí e isso pode impedir que ela obtenha a concessão. Mas é claro que eles vão dar um jeito: eles não vão ficar sem pagar a dívida ou não vão ficar, é, é, sei lá, vão rechar, vou dizer assim: vão dar um jeitinho pra lógico renovar a concessão. Não acredito que o Bolsonaro vai lá e vai. Tirar a concessão da Rede Globo É um risco? É um risco, pode acontecer Vai que o cara acorda de mau humor e não resolve Assinar o papel Mas cara, seria muita loucura, seria um assassinato De reputação dele fazendo isso Eu sei que muita gente ia ficar feliz com... Tem muita gente aí que usa a hashtag Globolixo, né Eu também, pra falar a verdade Eu não sou muito fã da Rede Globo Eu acho que, e antes de tudo isso Eu sempre achei já que ela era Uma, uma destroçadora Da opinião própria, né, ela quer incitar a opinião sua, né, ela quer colocar a opinião em você, então assim, eu já tinha lá os meus 15 anos ou seja, 20 anos atrás, antes de tudo isso eu já não assistia mais Rede Globo sem brincadeira, eu não assisto Rede Globo há uns, é isso aí mesmo, há uns 20 anos, meu, há uns 20 anos talvez um pouquinho menos tá, depois dos 18 com certeza, meu, depois dos 18 eu não assisti mais né? depois que eu descobri a TV a cabo, já larguei da da, da da rede aberta, né e mas enfim eu vejo assim quando assisto uma novela quando eu vejo um programa quando eu vejo um jornal nacional da vida cara você vê que o negócio não é puro não é não é é sério é um jornalismo sério é uma coisa mas não é puro não é sempre tem alguma coisa por trás sempre tem uma é, uma tiração de sarro ali de alguma coisa, sempre tem uma agenda você vê que você consegue enxergar motivo nas coisas, então eu enxerguei isso lá muito, muito mais cedo do que muita gente, então eu larguei a Rede Globo lá atrás, mas não, vamos lá, vamos, vamos dizer que sim, ainda é um império, ainda é uma empresa com seus é, com seu poder né? e eu acho que ela vai continuar aí por um bom tempo eu não acho que ela vai quebrar tão cedo não Fico muito feliz da descentralização, né, da, da notícia hoje, porque hoje você tem notícia para tudo quanto é lado e eu acho que todo mundo tem direito, sim, de é, ter sua opinião, então se tem gente que acha que a Globo é um lixo, beleza, cara, faça isso mesmo, não assista, não, 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 não dê para os seus filhos assistir, que se você acha que é melhor para o seu filho, cara, mande, mande bala, essa é a palavra, não tem problema. Eu acho que é a gente, a gente que decide o que é melhor para a nossa família, né? Legal. O que mais? O que mais? que mais que a gente tem aqui? Vamos falar de criptos? Mas eu vou falar de uma coisa muito louca aqui. O Instagram, olha lá, hein? Está explorando a implementação de NFTs. Tá? Vamos lá. Uma das maiores redes sociais do mundo, o Instagram, confirmou que está explorando ativamente a tendência dos tokens não fungíveis. Os NFTs, tá? O NFT. O CEO do Instagram, Adam Mosseri, usou Stories para comentar sobre o assunto. Apesar de ele não fazer nenhum anúncio so oficial sobre a implementação de NFTs no Instagram, ele afirmou que o objetivo da rede social é tornar a esfera tokenizada mais acessível para as massas. Além disso, ele observou que o Instagram está tentando ajudar seus criadores de conteúdo por meio de NFTs. Agora eu vou abrir aspas para o que ele escreveu lá. Nada a anunciar ainda, mas definitivamente estamos explorando ativamente os NFTs e como podemos torná-los mais acessíveis a um público mais amplo. Acho que é um lugar interessante onde podemos jogar e também uma forma que espero ajudar os criadores, né? Isso é o que ele falou. Rumores sobre o aplicativo de compartilhamento de fotos de propriedade da Meta, que é o antigo Facebook, trabalhando com NFTs começaram a aparecer no início desse ano. O desenvolvedor de aplicativos Alessandro Paluzzi, em julho, compartilhou detalhes sobre a possibilidade do Instagram trazer seus próprios tokens não fugíveis, já que a plataforma estava tentando trabalhar com colecionáveis. De acordo com os tweets de Paluzzi, as postagens do Instagram que ofereceram, ofereceram NFTs podem vir com um rótulo chamado Collectible para alertar usuários sobre o NFT que eles compraram. No entanto, a plataforma não confirmou esses detalhes. Apesar de haver dúvidas sobre o domínio do Instagram como um dos aplicativos mais usados deste, desde o início da pandemia, parece que o app está gravitando em torno do seu concorrente, o TikTok. Os comentários de Mosseri sobre NFTs no, no Instagram de, revelam que, assim como o TikTok, o Instagram também promoverá seus influenciadores é, e seu conteúdo de forma tokenizada. Por outro lado, o Instagram lançou uma série de novos recursos esta semana, como reprodução, respostas de momentos e incorporação de perfil. O Recursos de Reprodução do Instagram, em particular, permite aos usuários compartilhar suas histórias memoráveis de 2021 e mostrá-las novamente em uma montagem. Outra oferta... Virou moda esse negócio da, da, da retrospectiva, né? Outra oferta mais recente é o recurso de resposta visual dos momentos, que permite usuários fazerem um comentário e criar um filme a partir deste comentário. Nem eu sei o que é isso. Chegando ao recurso de incorporação de perfis, o Instagram está estendendo a capacidade de incorporar fotos e postagens de vídeo na plataforma, em sites e perfis de usuário Ah, interessante. Estreando pela primeira vez nos Estados Unidos, o recurso permite que os usuários incorporem uma versão em miniatura do seu perfil no Instagram, de, em um site, ou seja, o famoso embed. Na verdade isso já existe por outras plataformas, o Instagram tá oficializando isso daí. Olha, o Instagram tá indo para um caminho muito interessante. Para quem não entende o que é NFT, cara, eu vou dar uma dica pra você. Eu acho uma baboseira, mas ao mesmo tempo é o futuro do negócio, tá? Antigamente as pessoas iam lá e pintavam um quadro, Certo? E esse quadro atraía a pessoa. Se, se, se a pessoa tivesse interesse em comprar esse quadro, ela fazia uma oferta e comprava um quadro legal. Ah, tipo uma Mona Lisa da vida lá. Mona Lisa ela foi feita uma cópia, ou seja, só existe uma Mona Lisa. Não existe nenhuma outra feita pelo Da Vinci, né? Que pelo menos não que a gente saiba original. Então só tem uma, que está lá no Museu do Louvre. Então a Mona Lisa ela tem uma escassez absoluta porque só existe uma unidade. Então ela vale Uma cifra astronômica né? é... Imagina você ter uma Mona Monalisa né? Você ter acesso Ou obter uma Lisa, Você pode vender pelo preço que você quiser Porque tem muita gente interessada Mas em tudo que tem escassez As pessoas é, querem comprar Então tem que ter o interesse E a escassez ao mesmo tempo Tem que ser interessante para os outros Agora o que é muito louco É o seguinte é... Você tem uma obra de arte Digital, por exemplo, se eu tiver uma foto que eu acho muito que é muito legal, uma foto de um momento que não tem como pegar, outro momento, uma foto muito bem feita, ou uma arte ou um desenhista digital fazer um trabalho muito bonito, muito atend... que, que atrai muita gente, qual é, a, qual é a dificuldade da internet, ou qual era a dificuldade da internet antes do NFT? Você poderia copiar. Se eu tirar uma foto minha agora, aqui, uma selfie, mandar no meu. É, no grupo de alunos lá do Telegram Ou do, do, do WhatsApp Todo mundo vai receber uma cópia Da minha foto Então a partir do momento que eu já copiei várias vezes E aí se eles quiserem encaminhar A foto vai ter Possibilidades infinitas de cópia Ou seja A internet ou a, a Não vou nem falar internet Na verdade o computador, né, a informática Sei lá que palavra que eu posso usar Ela possibilitou a reprodução de imagens ou de textos ou qualquer outra coisa ilimitada, certo? então você acaba perdendo valor então uma foto, imagina uma foto ou alguma coisa que é extremamente interessante para, para pessoas, só que ela não pode ser copiada talvez dê para ser pirateada, mas copiada não, ou seja você traz uma um, um Q de originalidade naquilo Então imagina eu faço uma obra de arte ou uma foto interessante e eu tenho a possibilidade de transformá-lo num NFT. É, para quem não entendeu o que é o NFT ainda, o NFT ele é uma maneira de você deixar esse, esse, essa foto ou essa imagem é, como única. Ou você até atribuir um limite. Ó, vou liberar 10, dessa unidade, 10 unidades desse NFT. E aí, cara, isso acaba sendo único. Então, por exemplo, se eu tenho um NFT, ninguém pode copiar ele nem nada. Ele é... É, ele não é reproduzível então ele acaba virando o que? um produto de valor e por ele virar um produto de valor eu posso passar para alguém através do blockchain aí entra uma outra coisa mas eu posso transferir para uma outra pessoa e ela pode me pagar por isso é para ela ter o acesso a esse NFT a essa obra de arte, a essa foto então você consegue através do blockchain conseguiram com essa tecnologia, uma forma de impedir que você é, multiplique esse negócio. Então, o que acontece? Girou a escassez. E a escassez do produto que faz ele valer tanto. Então, por isso que eu digo que tem que ficar esperto, que é o futuro. O que, que eu, fiquei, eu fiquei ontem... Olha só que muito louco, né? Ontem é, eu fiquei ali é, imaginando, né? Fiquei imaginando as coisas... Eu fico sempre, às vezes, assim, parado. Tem gente que pensa que eu estou meditando, na verdade, eu estou viajando. Eu acho que é um exercício muito louco. Geralmente, quando eu vou pescar, para quem me conhece, sabe que eu gosto muito de pescar. E aí, eu vou pescar e eu fico naquele silêncio também. E, e aí, eu fico viajando. Fico pegando, pensando ali, filosofando sobre a vida, filosofando sobre as coisas. E uma coisa que surgiu na minha cabeça é o seguinte. Uma coisa que tem muito valor hoje, para quem assiste aquele... É, como chama aquele programa lá do, dos, dos caras que compram lá na, na, no pawn Shop é... nossa, preços, não, como que é? nossa, esqueci o nome do programa, faz tanto tempo que eu não assisto aquele que tem os caras de Las Vegas que ficam vendendo lá na, na loja de penhores, Trato Feito aquele programa Trato Feito tem lá os caras compram e vendendo é, coisas na loja de penhores, antiguidades bom, uma das coisas que vai de vez em quando naquele programa são as assinaturas de gente famosa então o cara lá pegou, é, autografou uma, uma, uma foto, alguma coisa, né? Aquilo tem um enorme valor. Por quê? Porque o fã, há 30 anos atrás, foi lá no show... 30 não, né? Há 50 anos atrás, eu acho que talvez até mais, foi lá no show do Elvis, do Elvis Presley, do, dos Beatles, da Madonna, sei lá de quem. Pegou um, uma assinatura, pegou um autógrafo e guardou. E hoje, aquilo por ser raro, talvez se for um, ainda um, uma, um, um artista morto, né? Tem valor inestimável, às vezes um valor muito alto, dependendo do tipo do produto que for. Né? Por quê? Porque não dá para se multiplicar. Então vai o cara lá, ver se é autêntico e aí aquilo lá tem valor. Cara, eu sempre achei um absurdo alguém achar que uma simples assinatura de alguém vale tanto. Ou a caneta que o Lincoln assinou a, a, o fim da, 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 escravi, da escravidão nos Estados Unidos, essas coisas absurdas assim... Eu acho que não deveria valer tanto Mas tem gente que acha e Eu não estou aqui para criticar, eu tô aqui para aproveitar Então o NFT Ele é como se fosse isso Então o que, que eu imaginei? Imagina artistas tá, Que para levantar uma grana O que, que eles vão fazer? Eles vão fazer uma assinatura Vão pegar uma foto diferente é, Assinada deles mesmos é, Alguma coisa assim E vão criar os NFTs E vão espalhar no mercado E vai ter gente que vai comprar E isso vai acumular valor então, daqui a um tempo, vai existir um comércio gigantesco, gigantesco de NFTs por aí. Olha que louco essa minha viagem, né? Acab... Eu estou eu prevendo que no futuro não vai ter mais... Claro que talvez vai ter valor a assinatura física. Mas um artista, ele vai poder é, fazer uma assinatura, fazer um, um, um produto ali, né? Pode ser um uma autógrafo, pode ser uma foto dele pode ser uma pintura que ele fez né? qualquer coisa uma gravação de voz, eu não sei mas ele pode fazer qualquer coisa digital transformar em NFT ele vai tokenizar isso e aí isso daí pode sair a venda em leilões de NFTs e muita gente por ser um produto único vai comprar louco né Louco. hoje pode ser uma idiota essa ideia mas é muito provável que isso vai acontecer muito provável então os NFTs serão uh, produtos de reserva de valor do futuro Imagina você ter hoje, por exemplo, um NFT do Messi E daqui 20 anos o Messi morre e aí, Ou então quem comprou um... Como que é o nome daquele cara que morreu de acidente de helicóptero? Da, do, do basquete Poxa, me esqueci o nome do cara mas imagina aquele jogador de basquete lá que morreu junto com a filhinha de helicóptero. E ele fez um NFT antes de morrer. Esse NFT deve valer milhões hoje. O cara tinha uma, leg uma legião de fãs. Entendeu? Então, cara, tem que ficar muito esperto nessa parada de NFT. E o Instagram tá entrando com isso. O Instagram ele quer tentar, de alguma maneira, expor o artista. O artista vai fazer uma arte, vai pôr no Instagram. Mas vai ter uma espécie já de, de encriptação ali para esse NFT... Já está, é... já está protegido ali, então o cara pode comprar na hora o NFT né, para poder guardar na sua coleção, para poder vender no futuro, enfim, vai ter algum valor para alguma pessoa. Muito louco, né? Muito louco isso daí. Então tem que ficar esperto, o NFT é uma coisa que veio para ficar é importantíssimo vocês estudarem sobre o assunto. Falando em estudar sobre o assunto, não se esqueçam, ano que vem tem novidades e uma delas é meu curso sobre criptomoedas e tudo que rodeia esse novo mercado, vou fazer um curso onde eu vou colocar tudo, o cara vai ficar vai entender tudo sobre esse assunto criptomoeda, metaverso, NFT cara, eu estou preparando um conteúdo animal para ter um curso completo sobre isso daí, tá? Então se preparem para o ano que vem vocês vão ficar muito uh, informados sobre esse assunto vocês vão manjar de criptomoedas bom, para terminar a notícia aqui eu vou, eu vou ler uma notícia muito interessante. Eu não li ela ainda, mas o, o título eu achou, achei muito interessante. Após ficar milionário com Bitcoin, o homem diz que nada mais lhe traz alegria. No relato postado no Reddit, o investidor diz que gostava de trabalhar e que era uma fonte de muita empolgação na sua vida. Ele acrescenta que é difícil recriar isso apenas com o dinheiro. Bom... O britânico, que ficou milionário após vestir em Bitcoin, começou a reclamar que está entediado com a vida e que nada mais lhe traz alegria. Segundo o inglês de 35 anos, ele era um freelancer, criava conteúdo para redes sociais. Seu ganhos era um pouco mais de 2 mil por mês, 2 mil dólares. Em 2014, quando o Bitcoin começou a ficar um pouquinho mais popular, ele decidiu investir tudo na sua moeda digital. Ele descobriu que... Uh, caiu uma profunda toca de coelho investindo tudo o que podia na criptomoeda um movimento corajoso e arriscado ele acrescentou na época que estava tentando aprender a viver dos juros, sair daquela montanha russa maluca e investir com responsabilidade três anos depois, seu investimento ultrapassou 2 milhões, cerca de 11 milhões de reais né? uh, mais dois anos se passaram, ele se tornou dono de uma fortuna de 26 milhões de dólares, mais ou menos 148 milhões de com esse dinheiro, é claro, não há mais necessidade de trabalhar. O homem decidiu viajar ao redor do mundo e criar novos, novos hobbies. Rapidamente, ele sentiu que estava ficando entediado. Tendo realizado seus sonhos, ele agora não sabe mais o que fazer da vida. Antes, quando precisava ganhar dinheiro todos os dias para viver, ele ficava em um tom constante, tinha satisfação moral com seu trabalho. Agora ele está em um estado de desânimo. Além disso, de repente, ele começou a sentir um certo complexo de culpa. Parece que a riqueza que ele não merece, caiu sobre ele. Aí abre aspas. Estou no mesmo estado mental que muitas pessoas chegam quando atingem a riqueza. Parece que trapaceei minha vida e agora não tenho certeza de como torná-la divertida de novo. E não sinto que mereça independência financeira e me aposentar tão cedo. É o que ele diz. Uh, Adorava meu trabalho. Foi uma fonte de inspiração na minha vida. No relato do Reddit, o um investidor disse que gostava de trabalhar e que era uma fonte de muita empolgação na sua vida. Ele acrescenta que é difícil recriar isso Apenas com o dinheiro. Cara. A gente dá risada, é muito louco isso, né? Porque na verdade ele tem muita razão, né? Ah, eu, eu ia falar justamente essa piadinha que todo mundo falou. Fácil, transfere o dinheiro pra mim e vai ser feliz, né? É, é assim, ó. Uma falsa. Uma falsa informação que a gente tem é que ah, o dinheiro Ele é um sinônimo de sucesso. De felicidade De, de é, plenitude tá? O dinheiro, ele é só uma ferramenta tá? Então assim, é engraçado Eu falo isso pra todo mundo quando eu dou aula aqui né, Quando A gente acaba entrando nesses assuntos um pouco mais filosóficos Eu falo, gente, por mais que eu esteja aqui ensinando a ganhar dinheiro Não é o dinheiro que vai fazer algo bom pra vocês né? E esse cara, ele acabou de provar isso né? é claro que ter dinheiro é bom é claro que quando você está mais tranquilo financeiramente as coisas se resolvem mas sem você ter um propósito sem você ter uma busca, sem você ter um sonho você não consegue você não consegue ter uma vida legal e é, e é uma é uma balança muito louca isso, porque se você é, é, eu falo isso pra, principalmente para gente mais nova se você consegue ou não consegue, seu pai conseguiu muito dinheiro na vida você vive uma vida sem propósito, você vive uma vida sem desafio, né? E aí as pessoas buscam desafio em outras coisas. Por isso, que muito ator, muito artista, muita gente fica rápido muito cedo, vai para mundo de drogas, vai para essas coisas assim, porque os desafios não existem. E é saudável você ter desafios, né? Então é isso que é muito louco. Eu já estudei muito sobre esse assunto, acompanho bastante, já vi muita biografia de, de pessoas aí. É, é, sempre foi um assunto, né? a riqueza sempre foi um assunto que me interessou né? e aí você percebe que não é bem assim algumas das pessoas mais uh, ricas que eu conheço não são as mais felizes aliás, pelo contrário, a maioria delas são as mais infelizes tá? as pessoas mais felizes, agora vamos mudar a história as pessoas mais felizes, ou pelo menos as que eu percebo que são as mais felizes, elas aparecem mais felizes pra mim não são as pessoas com melhores melhores condições financeiras elas têm condições estáveis financeiras tá porque eu acho que sim se você não tem uma condição financeira muito boa isso atrapalha né mas não é o essencial então muito louco essa notícia aqui né muito louco eu acho <risos> eu acho que ele pode fazer justamente isso transfere dinheiro aqui depois a gente discute né vai lá ser feliz então de outra maneira uh, pessoal muito obrigado hoje já era o tempo, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ouvir aqui, para quem é meu aluno aí, um grande abraço, para quem não é meu aluno, para quem está me ouvindo eu não conheço é, apareça aí apareça, se mande um um, um, um direct para mim lá no Instagram no @mr_dog_carvalho ou no arroba qualquer um dos dois são meus ou sei lá, manda um salve aí em qualquer plataforma que eu tendo a responder todo mundo Beleza? Um abraço, galera. Tenham uma boa semana. Tchau, tchau.